0: Am Sonntag fährt die Formel 1 auf dem Stadtkurs von Aserbaidschans Hauptstadt Baku. Eine Woche später schon geht es mit dem großen Preis von Kanada weiter. 750 Tonnen Materialien in sechs Frachtmaschinen. Ein logistischer Kraftakt für DHL, aber trotzdem entspannter als Rennen in Europa. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Alle Folgen können Sie hören auf ntv.de, in der NTV-App und natürlich auf sämtlichen Podcast-Plattformen, zum Beispiel bei Autos now Spotify oder Apple Podcasts ich bin Kevin Schulte hallo. Spanien, Monaco, Aserbaidschan, Kanada, Großbritannien, Österreich. In dieser Abfolge geht es für die Formel 1 in diesen Wochen rund um den Globus. Sechs Rennen an acht Wochenenden. Nach dem Stadtrennen in Monte Carlo am letzten Maiwochenende geht es diesen Sonntag in Aserbaidschans Hauptstadt Baku weiter. Knapp 3500 Kilometer Luftlinie entfernt, eine Riesenentfernung, ist aber logistisch für die Formel 1 schon fast Alltag und überhaupt kein Problem, sagt Ajan Sissing. Er leitet das Markenmanagement bei der deutschen Post-DHL Group. Das ist dann ein sehr komfortabler
1: Kalender, wenn man sagt, hat überall zwei Wochen dazwischen. Wir unterscheiden zwischen Seefracht, Luftfracht und natürlich Landfracht. Es ist so, dass wir über See die unterschiedlichen Kits mit Materialien, die nicht unbedingt dringend, also wir nennen das Non-Critical Kits, die nicht unbedingt zwingend notwendig sind für jedes Rennen. Also ohne Autos findet kein Rennen statt, aber es kann sein, dass es ohne Rückwand von von einem Team-Garage, dass es dann doch geht, nur mal als Beispiel. Da haben wir verschiedene Kits, ähm, soll heißen, wir haben fünf, sechs Duplikate, die wir ähm, über die Welt schicken mit, ähm, mit Seefracht, das hat auch ein, ein, eine Nachhaltigkeitskomponente. Dann haben wir natürlich Sets, die Race Critical sind, also ohne, ohne Autos und ohne Reifen, Sprit zum Beispiel geht. Das ist das Race-Life-Equipment. Alles, was mit Broadcasting-Equipment zu tun hat, also alles, was mit Fernsehstudios zu tun hat, das transportieren wir auch.
0: Seit fast 40 Jahren transportiert DHL die Formel-1-Autos und das Equipment der Teams rund um den Globus. Dafür braucht sie meist sechs Boeing 777-Frachtmaschinen. Bei Rennen in Europa, die den Großteil des Formel-1-Kalenders ausmachen, werden sämtliche Container über die Straße transportiert. Das gesamte Material wird mit fast 300 Gelenk-Lkw von A nach B gebracht. Nur in absoluten Ausnahmefällen, wenn Laster ausfallen, wird auch schon mal was innerhalb Europas geflogen, erklärt Ayan Sissing. Im Regelfall ist der Weg über die Straße aber der kompliziertere. Bei den Europarennen macht zudem der Brexit die Logistik nochmals schwieriger.
1: Jetzt, wo es Brexit gegeben hat, muss man sagen, ist das wenig unkomplizierter als ein Overseas Rennen, muss man fairerweise sagen. Die meisten Teams sind in, in the UK, in England beheimatet. Und dadurch, dass wir Brexit erfahren mussten, beziehungsweise dass die Wahl war, ist es da auch, was mit, mit Zollbedingungen etc. angeht, ähnlich aufwendig wie ein Flyaway Race, wie es so schön heißt, also da, wo wir auch etwas weiter weg sind. Man muss auch bedenken, physisch müssen sie in diesen Zeiten mit 40 LKWs auch durch den Tunnel. Und das ist auch manchmal mit, mit, mit Stau behaftet, Nicht trotz. Ja, das ist halt kritisch und nicht alle LKWs kommen da so, so flutschig
0: durch und so straight durch, wie man sich das erwartet. Bei einem Zwei-Wochen-Rhythmus wird die Fracht auch sofort zur nächsten Rennstrecke gebracht. Dort hat man dann aber mehr Zeit, alles aufzubauen. Rennen in Europa direkt hintereinander sind logistisch eine größere Herausforderung als Überseerennen. Die Materialien in den Frachtflieger zu stecken und über den großen Teich in den mittleren Osten oder nach Australien zu schicken, ist deutlich angenehmer, erklärt Ajan Sissing. Zumal die Logistik bei Überseerennen von der Formel 1 zentral organisiert wird und deshalb effizienter, Abläuft. Unmittelbar nach Rennende werden die Autos zerlegt und alles wird verpackt. Das dauert meist sieben bis acht Stunden. Danach werden die Materialien auf Paletten geladen und per LKW zum Flughafen gebracht. Die Fahrgestelle, die Chassis, werden in speziellen Containern transportiert.
1: Der wird erstmal, man kann fast sagen, demontiert. Natürlich gehen die Räder ab und all das, was schön an Antennen rausstehen, was nicht fest zum Bodykit gehört, zum Chassis gehört. Wir nennen das Broken Down, das muss abmontiert werden. Dann werden tatsächlich in den Wagen und Korpus werden in spezialisierte und angepasste Container montiert und befestigt natürlich, wenn es Luftfracht ist. Das sind auch spezielle Container, die wir die wir dort angefertigt haben. Der Modus für für den Straßentransport ist, dass die Teams das selber machen. Aber letztendlich wird alles demontiert, was nicht nied- und nagelfest ist. Dann wird das ganz feste in einem Spezialcontainer angebracht, dann transportiert.
0: Etwa 750 Tonnen werden unmittelbar nach Rennende in Aserbaidschan am Sonntag verfrachtet und nach Montreal gebracht. 9000 Kilometer vom Kaspischen Meer nach Kanada. Dort angekommen beginnt sofort der Aufbau. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Am Freitag sind bereits die Trainingssessions angesetzt. Die letzte Saison hat die Formel-1-Teams und die Logistik drumherum ordentlich auf die Probe gestellt. Im Kalender waren gleich zwei sogenannte Triple-Header, also drei aufeinanderfolgende Grand Prix ohne Rennverfahren freies Wochenende dazwischen. Von Spa in Belgien ging es nach Zandvoort an die niederländische Nordseeküste und von dort aus weiter nach Monza zum großen Preis von Italien. Der zweite Triple Header sah so aus, Mexiko, Brasilien, Katar. In dieser Saison gibt es erneut einen Dreierpack, die Rennen in Spa, Zandvoort und Monza werden wieder direkt hintereinander ausgetragen.
1: Wir werden damit einbezogen, aber sicherlich sind wir da nicht maßgebend, das muss man fairerweise auch sagen. Es gibt natürlich vertragliche Bedingungen, die die Formel 1 selbst auch mit verschiedenen Rennstrecken hat, aus guter Alte verbunden hat und natürlich auch aus Planungssicherheit. Wir versuchen, da unser, ja, unser Wort mitspielen zu lassen und unsere
0: Erfahrungen mitspielen zu lassen, bei DHL kümmert sich eine eigene Abteilung mit etwa 35 Mitarbeitern ausschließlich um die Logistik der Formel 1. Ein harter Job, jedes Jahr aufs Neue anstrengend. Nur nach Abwicklung des letzten Saisonrenns seit Jahren in Abu Dhabi haben die Kolleginnen und Kollegen mal drei, vier Wochen frei, erzählt Ayan Sissing. Früh im neuen Jahr geht es dann bereits mit den Testfahrten in Barcelona los. Wir können nicht lange stillsitzen, was die Formel 1 angeht, aber wir machen das sehr gerne, so der DHL-Markenmanager. Bisher hat es der Logistikkonzern auch immer geschafft, die Fracht pünktlich an die nächste Rennstrecke zu liefern. Doch das hat seinen Preis. Gerade in diesen Zeiten die steigende Inflation macht auch vor der Logistikbranche nicht Halt. Die Frachtkosten haben sich stark erhöht, klagen die Teamchefs der Formel 1, allen voran Christian Horner von Red Bull. Er ist deshalb dafür, die Budgetgrenze der Formel 1 Teams aufzustocken. 22 Rennen werden in diesem Jahr ausgetragen, genau wie in der vergangenen Saison. Eigentlich hätten es aber sogar 23 werden sollen, doch wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine wurde der Grand Prix in Sochi aus dem Kalender gestrichen. Ersatzlos, zur Erleichterung aller Beteiligten. Das spart nämlich Geld und Kraft. Das war wieder was gelernt zur Logistik der Formel 1. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.